0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour le nouvel épisode de cette série sur les bases de la méditation. Après avoir parlé du corps, après avoir parlé de comment créer son rituel, on va parler aujourd'hui du moment et de la durée de la méditation. Le but de cette série ne va pas être de vous dire quoi faire, mais plutôt de vous partager mon expérience et de vous amener des pistes de réflexion. Et on va commencer par une des questions les plus fréquentes dans le domaine de la méditation et ça va être quelle est la meilleure durée pour méditer ou combien de temps est-ce que je devrais méditer, à quelle fréquence également. Il va y avoir bien sûr énormément de réponses différentes qui peuvent aller de méditer une minute à méditer une heure en passant par tout ce qui est entre deux qui vont passer aussi par d'autres approches de, peut-être, ne pas s'imposer un, un temps limité, un temps défini de méditation, et peut-être avoir des méditations qui sont à notre propre rythme, une fois par jour, une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours, deux fois par jour, trois fois par jour, une fois par semaine, chacun peut vraiment y aller à sa sauce et idéalement trouver sa propre structure, ses propres routines. Vous allez trouver des études scientifiques, je me rappelle que j'avais fait ma formation de, de prof de méditation, qui disait que en 7 minutes par jour, au bout de 3 semaines, on peut déjà observer des effets positifs donc qui peuvent être mesurés au niveau des globules blancs, sauf erreur. Et des fois, ces études peuvent nous aider à prendre confiance dans notre pratique. Ensuite, ou parallèlement à ça, je vous conseille à chacune, à chacun, d'observer comment vous vous sentez et d'être attentif que ça il va y avoir des différences de jour en jour ou de semaine en semaine et d'essayer d'avoir de, comme un ressenti sur le long terme, quand les semaines et les mois passent parce que vous allez pouvoir avoir, après certaines méditations, de la colère qui va remonter et si vous vous dites à ce moment-là « Ah !» La méditation ne marche pas ou « Ah, j'ai médité trop longtemps » ou « Pas assez longtemps » ou ce genre de choses. Vous risquez de passer à côté de ce qui se passe vraiment pour vous sur le long terme. J'aime personnellement bien la régularité, avoir une pratique formelle, c'est-à-dire une pratique où je m'asseye tous les jours, et ces dernières années, deux fois ou plus par jour. J'aime bien me donner un minimum, qui est ce que je fais tous les jours, et laisser ouvert à si j'ai envie de faire plus un jour, je fais plus. Mais j'aime bien me donner un minimum pour les jours où j'ai moins envie, d'avoir un peu comme un, un cadre qui me permet de me rassurer, surtout de ne pas tomber dans un rythme où j'oublie la méditation, où je la laisse de côté, en ayant vu les, les bienfaits, les bénéfices pour moi. Je sais en même temps que ma pratique de méditation a beaucoup évolué avec les années. Au début, ça ressemblait plus un peu à, un combat où je m'imposais un temps de méditation et je regardais des fois en ouvrant les yeux le, le temps qui passe et puis je me forçais à rester. Pour ceux qui sont dans le, ce, ce même sentiment de lutte, de combat, la bonne nouvelle, en tout cas dans mon expérience, c'est que c'est quelque chose qui s'adoucit avec le temps. Et personnellement, après avoir reçu certaines initiations à certaines pratiques de méditation, il y a eu comme certains paliers qui ont été... comme certains jalons qui ont été... qui ont été assez clairs, assez nets, assez marqués dans ma pratique, et qui ont fait que la pratique est devenue plus facile. En même temps, pour moi, jusqu'à il y a trois années en arrière, donc à peu près les sept à dix premières années où je méditais, ça était... La méditation juste assise était quelque chose qui était relativement... En tout cas, qu'il y avait des périodes qui étaient qui était difficile régulièrement. Ma pratique était principalement centrée sur le hatha yoga, mais hatha yoga méditatif qui faisait qu'en gros c'était c'était ma méditation. Quasi, à part quelques retraites et puis la méditation qui était faite en, en groupe pour ma pour ma pratique personnelle, c'était c'était plus le hatha yoga qui était qui était dominant et vraiment les postures les exercices de respiration j'ai j'ai toujours eu de la peine euh, de la peine avec toujours eu pas mal de résistance et de la peine à me je me suis aussi forcé et dégoûté pendant une pendant une période et je recommande ça à personne c'est pour ça que dans d'autres éléments du du podcast je suis très je suis très doux dans mon approche des exercices de respiration et même de la méditation honnêtement. Parce qu'il y a toujours ce, ce backlash, ce retour de flamme quand on, quand on se force dans ces choses. Du coup j'aurai une approche beaucoup plus douce aujourd'hui et plutôt essayer de trouver qu'est-ce qui, qu qui me fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la, dans la pratique. Est-ce que ça va être de faire une pratique méditative en mouvement, hatha yoga, tai chi Est-ce que ça va être plutôt d'être assis, stable, posé de manière formelle Est-ce que ça va être plutôt de pratiquer au quotidien d'une manière informelle Est-ce que ça va être de transformer une certaine pratique artistique en en une pratique méditative, en une pratique spirituelle. Il y a beaucoup de, de richesses là autour et je mettrai vraiment le temps en second plan. Pour moi, la régularité euh, se, euh, se trouve être plus importante et c'est plus je me pose tous les jours et les jours où j'ai moins envie, où je suis plus agité, je check pour essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je reste assis un moment, si je suis très agité, et puis au bout d'un moment, je me lève et je passe à autre chose. Ça, ça va être pour les périodes qui sont plus difficiles, et je sais qu'il y a d'autres périodes qui vont être plus faciles, qui viennent, où là c'est un plaisir de méditer, des fois j'ai même de la peine à vouloir en sortir, Et je laisse ces phases se passer, les, les unes après les autres, se développer et je cherche en général à amener, quand j'ai plus de peine, à amener dans des activités qui me, autour de mes, de mes loisirs, de mes passe-temps par exemple, des fois ça peut être, euh, j'aime bien regarder des, regarder des vidéos ou lire à la fin d'un chapitre ou à la fin d'une vidéo, euh, faire une pause, prendre quelques respirations ou faire une courte méditation intériorisée, revenir à mon corps, au moment j'aime bien euh, méditer, au moment où je me lève, ou en général après le déjeuner et aussi avant de me coucher, qui sont toujours des moments pour moi qui, qui fonctionnent bien. Et là, la méditation pour moi devient plus naturelle, ce qui nous emmène, je vais juste conclure avant d'arriver sur les moments de méditation, par le temps de méditation, vous allez trouver beaucoup de personnes qui aiment cette période de 20, 25 minutes pour la méditation et qui considèrent que ça va amener comme un un certain switch à l'intérieur de nous, comme si on allait à un niveau plus profond. Et c'est quelque chose qui a bien marché pour moi, et qu'aujourd'hui je trouve qui est, qui est moins important, mais qui m'a beaucoup aidé personnellement d'avoir comme objectif ces durées-là pendant, pendant des années. J'ai aussi beaucoup recommandé à des personnes de, qui avaient de la peine de méditer pendant une minute. Ou méditer pendant cinq minutes et ça suffit et même de faire pendant cinq minutes avec la respiration et du mouvement des exercices vraiment très très simples et les choses s'installent sur le long terme et ça des fois ça nécessite une certaine confiance de, de s'installer un certain lâcher prise certaines personnes aiment être très perfectionnistes ou vouloir beaucoup contrôler la pratique et bien sûr, chacun est libre de s'engager comme il, elle le souhaite hein, là-dedans. Et en même temps, je pense, avec les années, de développer une certaine légèreté là-autour, c'est aussi ce que je remarque euh, chez pas mal de personnes, qu'il y a cette, euh, cette qualité qui se développe avec, euh, avec le temps, qui ne vient pas non plus de la nonchalance, ou de l'indifférence et qui laisse pas non plus la place à certains, certains mécanismes de, de sabotage mais qui non plus n'est pas trop dur avec ces parts qui ont besoin des fois de souffler, de distraction, de penser à autre chose. Parce que ces quelques minutes de méditation vont commencer à amener progressivement de la guérison à l'intérieur de soi. Et ensuite, quand les heures de pratique s'accumulent, les semaines, les mois, les années, et qu'il commence à y avoir des guérisons qui se passent au niveau émotionnel, la méditation va devenir de plus en plus naturelle, de plus en plus spontanée, et s'installer à l'intérieur de soi et dans son quotidien c'est quelque chose qui prend du temps, et certaines personnes sont touchées par ça, touchées par la grâce, différemment, et c'est complètement ok. On peut tous l'inviter dans notre pratique, et pour certaines personnes, c on a tous un chemin différent, il n'y a pas forcément besoin de, besoin de... de comparer. Et pour le deuxième aspect, quel est, ce qui est une question très fréquente aussi, quel est le meilleur moment pour méditer Le meilleur moment, c'est bien sûr le moment où vous, où vous allez méditer. Et en même temps, vous allez peut-être observer qu'il y a des différences dans l'énergie à certains moments de la journée. Par exemple, certaines personnes aiment se réveiller tôt avant que le soleil se lève et prendre leur première méditation alors que le monde là-dehors est endormi, l'énergie collective, le subconscient collectif est endormi, il va y avoir une certaine facilité pour la méditation. Du coup, ça c'est quelque chose qui, que vous retrouvez très souvent, avant de s'endormir aussi beaucoup, mais j'ai aussi connu des, des, des profs qui disaient « ah, oh, c'est pas le moment de méditer avant de s'endormir, du coup ». Chacun a un peu son, son idée là-dehors. Certaines personnes préfèrent méditer avant d'être actifs dans leur travail. D'autres préfèrent méditer après pour, euh, pour intégrer. Donc avant, ça nous donne un peu plus comme un, comme un élan, comme de la clarté qui va nous aider dans nos tâches. Puis après, ça nous permet d'intégrer ce qui s'est passé. Idéalement, faites les deux. Vous faites quand vous le sentez que c'est important et que ça fonctionne bien pour vous. Maintenant, il y a un concept qui est aussi lié avec, ce, avec le début et la fin de la journée, qui est un peu plus général que ça, qui s'appelle les hiatus, et qui est quand il y a des, des transitions dans, dans certaines énergies, dans certaines euh, périodes, certains espaces-temps, euh, qui va y avoir à ce moment-là des, des moments bénéfiques, pour méditer. Par exemple, tous les jours, on a vu au lever du soleil, au coucher du soleil, il y a, il y a également, euh, comme pour le rythme des phases du sommeil, toutes les à peu près euh, 90 minutes à 2 heures, dépendant, de, dépendant des personnes, il va y avoir euh, des phases. Qui sont aussi des phases où il y a des enseignements un peu plus poussés avec le yoga, que certaines personnes euh, peuvent sentir, et il y a quelques indices, euh, je ne vais pas m'attarder là-dedans, euh, qu'on peut sentir pendant la journée et qui peuvent favoriser la méditation. Après, c'est en général pas, on va, en tout cas moi personnellement je ne me pose pas la question euh, quand, je, quand je, je me demande quel va être le moment pour méditer, c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Personnellement, Certaines personnes ont remarqué que par rapport avec ce qui se passe au niveau de l'astrologie, la position de la Lune, position du Soleil, des planètes, etc., qu'il pouvait y avoir des moments propices pour la méditation. Euh, les pleines lunes, les nouvelles lunes euh, vont amener des, des énergies différentes, mais des énergies intéressantes dans mon, dans mon expérience. J'aime aussi beaucoup méditer pour les solstices et les équinoxes. En général, je regarde l'heure précise. Euh, pour, la, pour faire ma, ma méditation, euh, également euh, d'autres euh, événements collectifs, par exemple euh, le, à minuit la nouvelle année, faire une méditation alors qu'il y a un peu cette effervescence et cette, euh, cette joie globale qui est, qui est partagée par euh, tout un fuseau horaire en même temps, qui est, qui est très intéressant du coup, ça c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent être comme des moments assez euh, auspicieux, on pourrait dire comme ça, pour la méditation. En tout cas, vous pouvez explorer, vous pouvez, le, vous pouvez voir si c'est des choses qui, qui vous parlent, si c'est des choses qui vous intéressent et si c'est des, des moments qui, qui fonctionnent pour vous. Beaucoup de personnes aiment méditer le matin au réveil, avant ou après déjeuner, des fois selon les, selon les typologies. Certaines personnes vont mélanger ça avec leur pratique de, de yoga, et puis euh, des fois faire du yoga avant, des fois faire du yoga après. Ça, c'est complètement libre et ça demande un certain temps avant de trouver ce qui, nous, ce qui nous convient, ce qui nous correspond, sans compter que ça peut évoluer avec, euh, avec le temps. Mais des fois, on cherche à se, à se forcer dans, dans un pattern ou parce qu'on pense que c'est ça qui est d'être un bon méditant, d'être une bonne personne spirituelle. Et, et avec les années, des fois, on se rend compte que, bah, au fait, non. Ça, ça correspondait bien à un preuve qui m'avait inspiré à un moment donné, mais, mais au fait, c'est pas pour moi. Et puis, c'est complètement OK. Du coup, quelques réflexions. Là autour, c'est des sujets qui sont vastes. J'aimerais vous dire encore beaucoup, beaucoup de choses, mais on va passer à une méditation. Et prenez le temps de vous installer confortablement. Et vous pouvez réfléchir pour la semaine qui vient. Quelle est pour vous la durée, la structure qui vous convient, la fréquence pour votre pratique de méditation, est-ce que c'est quelque chose de plutôt libre, quelque chose de plutôt structuré, quelle durée, quelle fréquence, à quel moment. Ce qui être des réflexions, vous n'avez pas besoin d'amener un point final, vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression par rapport à ça. Vous pouvez ressentir ce que vous avez besoin. Des fois on a besoin d'une structure, ça nous rassure, ça nous aide, et des fois pas. Et gentiment fermez les yeux, prenez une inspiration profonde et une longue expiration. Amenez votre attention dans le corps. Vous pouvez scanner votre corps de la tête aux pieds de la manière que vous voulez, en étant curieux des sensations que vous allez y découvrir. Certaines sensations vont être agréables, d'autres désagréables. Essayez de mettre de côté les jugements en l'espace d'un instant. Et de ressentir ce qui se passe. S'il y a des pensées qui passent, essayez de les observer. comme si vous étiez une bulle de présence. L'attention est principalement amenée dans la région du corps. Dans une partie du corps peut-être en particulier où vous sentez qu'elle a besoin d'attention. Peut-être qu'observer la respiration vous aide. Peut-être qu'amener votre attention dans le corps amène une certaine détente. Rassure, fait du bien. De manière globale, vous allez pouvoir commencer à observer, au fur et à mesure que la méditation avance, des signes que le système nerveux arrive vers un état d'équilibre, équilibre entre repos et activité. En même temps, il y a une détente qui s'installe dans le corps, dans les émotions dans les pensées, et en même temps une certaine vi vigilance, une présence alerte, prête à réagir naturellement si besoin. Et favorisez simplement l'attention dans le corps. Même si vous pouvez à certains moments observer des émotions, des pensées qui passent et peut-être qui vous prennent des fois dans des histoires avant de revenir, ramenez avec délicatesse l'attention au corps sans pour autant rejeter les pensées ou les émotions. Dans un premier temps, on se reconnecte au corps qui va être comme une encre. Et aussi ne pas penser que cette méditation centrée sur le corps soit superficielle. Comme on le verra par la suite, le corps est une des portes d'accès pour le subconscient. Et les états élevés de conscience, état de conscience modifié, connexion au soi. Et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. À l'intérieur de vous, vous pouvez observer les effets de cette méditation, dans la région du corps, ces sensations. Au niveau de votre monde intérieur, vos émotions, la qualité des pensées. Et votre présence. Votre état de conscience. Capacité à Envelopper, englober ces différents éléments. Et gentiment revenir. Un grand merci à vous pour votre magnifique présence et participation. Sachez que vous êtes un cadeau pour toutes les personnes que vous croisez. Et à bientôt.